0: Audio Now
1: Nestliebe, dein Kind und du Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute machen wir unser monatliches Q&A, wo wir eure Fragen, die ihr uns schreibt und stellt, einmal beantworten. Und ja, genau, vor mir sitzt Mai. Hallo! Von mir...
0: Vor mir sitzt meine Schwester, Kisu. Ganz äh, ganz provisorisch hast du dich da eingebaut. De, de, das Mikrofon auf einem in einer Schublade
1: drin. Du hockst vor deinem Schrank. <lacht> <lacht> Sieht ganz lustig aus. <lacht> ja, es ähm, ist momentan noch ein heilloses Durcheinander. Also eine arme Mai. Sie muss momentan gerade total ähm, ja umdisponieren. Jeden Tag spontan mal irgendwie zwischen Tür und Angel irgendwie was aufnehmen. Aber... Das ist ja. Ich bin nur unflexibel. Eigentlich ist es nicht schlimm. Okay. Ja, aber ich fühle mich trotzdem sehr schlecht. Du darfst dich. Du darfst oh. dich. Du darfst dich drüber aufregen, dass wir zu spät oder zu früh aufnehmen. Heute darf ich nicht. Du darfst das? Das immer du darfst es immer. Ja, gestern sah das ein bisschen aus. Ich weiß, es aus. war voll schwierig, weil ich das ja auch nicht will. Ich will auch nicht erst, wenn ich weiß ja auch nicht, wann Milena schlafen geht. Manchmal ist es auch, keine Ahnung, das ist ja manchmal nicht so vorhersehbar Ich sage ja in 2030 und dann weiß noch, wo wir das eine Mal das nach dem Schlafen gehen aufnehmen wollten, das war bei uns zu Hause, da war es, keine Ahnung, 21 Uhr oder so, wir waren völlig fertig, irgendwie noch eine Podcast-Folge aufgenommen. Aber ja, so ist das
0: äh, abends. Ja, genau. Also gestern hat äh, Kiso wieder, um ein bisschen euch von der Situation zu erzählen, rumgeschoben, ob ich nicht auch dann kann oder dass sie da doch nicht kann und dann habe ich einfach gesagt, dass ich das jetzt ein bisschen blöd finde. Ja. Und dann meinst du erst so, ah, ich kann jetzt aber auch nichts dafür und na gut, dann mache ich das eben alleine, ganz dramatisch warst du irgendwie. Und dann habe ich nur noch gesagt, nee, ich finde es halt blöd, aber das also, es ist jetzt trotzdem ja okay, also wir können das ja so machen. Aber dann habe ich richtig so, wie weil wir ja immer so predigen, dass man ich war ähm, ja direkt so in Verteidigungsmodus. Ja, in Ordnung sind, genau. Habe ich gesagt, ich darf das
1: jetzt aber auch blöd finden. Hast du gesagt, Ja, stimmt, in dem Moment habe ich realisiert, finden. okay, da hat ich einfach nur darüber aufgeregt, du wolltest das nicht ändern. Aber ich finde, bei WhatsApp ist das sowieso so schwer, die Emotionen mit irgendwie aufzugreifen. Ich weiß nicht, mein, wie meintest du das jetzt gerade, dass du es zu so spät findest? Ist es so ein, nee, das ist mir jetzt zu spät? Oder ist es ein, oh Mann, das ist aber ganz schön spät? Also, was ist das für ein Gefühl? Und deswegen ist es immer äh, so schwierig, über WhatsApp so die Gefühle da so mit zu, ähm, mitzunehmen und man... Aber da versuchst du ja hinter meinen Wörtern
0: noch so zwischen den Zeilen zu lesen. Also ich meine, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich schon geschrieben, nee, das passt mir nicht. Wenn ich sage, ich finde es blöd, finde ich es halt blöd, ohne noch irgendwie was ja,
1: dran. Aber also da ist keine versteckte Message drin Aber gewesen. ist es jetzt so, nee, das ist mir jetzt zu spät, das mache ich jetzt nicht. Oder das ist mir zu spät und ich möchte mich einfach gerade darüber aufregen. Das ist für mich ja. nicht ersichtlich gewesen. Und dann bin ich so, sofort in den Defense-Mode. Verteidigung. Verteidigungsmodus. Und habe alles verteidigt. Ich habe gesagt, aber ich ziehe gerade um und wir haben es doch sowieso immer äh, versucht, Vormittag zu halten. Naja, long story short, sh äh, diskutiert nicht über WhatsApp. <lacht> ja. <lacht> und wir sind auch nur Schwestern und
0: diskutieren ja. gerne den ganzen Tag. Ach, und ich kenne keine Geschwister, die nicht mal
1: so miteinander diskutieren.
0: Nee, ich auch nicht. Aber wir beantworten heute äh, mal wieder eure Community-Fragen. Mhm. Das heißt, ihr schickt uns ja immer ganz fleißig auf, Nest, äh, auf nestliebe.de auf unserem Instagram-Account per DM Fragen. Und die schauen wir uns immer an. Wir können die nicht immer sofort beantworten. Wir wollen auch eigentlich immer ganz viel dazu sagen. Deswegen sammeln wir die immer und beantworten sie ungefähr einmal im Monat. Dann so gebündelt in einer Podcast-Folge. Wenn wir bei dem einen oder anderen Thema merken, da ist viel mehr Redebedarf, machen wir auch die ganz
1: eigene Folge dazu. Genau. Wollen wir abwechselnd die Fragen vorlesen? Äh, ja, können wir machen. Ja. Also Frage Nummer eins. Wie viel Erziehung bei einem Baby? Weil du, in Klammern Kiso sagt es ja zum Beispiel, dass du seit 1,5 Jahren erziehst. Circa seit deine Kleine ein halbes Jahr ist. Was war davor? Was hast du gemacht, als genau. das kleine, also,
0: süße Baby auf die Welt gekommen ist? Das,
1: ich bin mir nicht sicher, aber haben wir das nicht
0: auch schon mal thematisiert? So? Ich glaube, das ist normal, dass wir uns zwischendurch wiederholen werden.
1: Aber ich, das ist ja auch wichtig, weil durch Wiederholung merkt man sich Dinge. Richtig, das stimmt auch wieder. Ich, ich bin mir immer nur nicht sicher, ob ich das schon mal gesagt habe. Dann fühle ich Doch, mich immer ganz du? komisch. Ja, also äh, am Anfang ist es ja so, dass ähm, Babys gar nicht so wirklich, du kannst gar nicht so richtig so darauf eingehen, wie du das machst mit einem Kleinkind, weil Babys halt so eine Handvoll Bedürfnisse haben, die du befriedigen musst. Und das ist so der ganze Tag. Das Kind äh, schreit oder meldet sich, wenn es Hunger hat, wenn es Nähe braucht, wenn die Windel voll ist oder wenn es mal muss und wenn es Hunger hat. Also das sind so die grundlegenden Bedürfnisse, die man erfüllen muss. Und das ist so die, die einzige Aufgabe, die den ganzen Tag aber auch schon füllt. Und Deswegen ähm, ist da gar nicht so der Raum für so die ganzen Erziehungsmethoden, aber das ist ja, wenn man auf diese ganzen Bedürfnisse, die das Kind ausdrückt, eingeht, ist doch schon, bedürfnisorientierte Erziehung oder bedürfnisorientierte ähm, bedürfnisorientiertes Miteinander. Das äh, Ding ist da nur, bei so einem jungen Alter, dass man seine eigenen Bedürfnisse jetzt nicht so ähm, wirklich, die geraten automatisch in den Hintergrund. Außer ja. man hat ähm, Unterstützung vom Umfeld, vom Partner, Partnerin dass man sich das so ein bisschen aufteilt untereinander. Aber du kannst jetzt vom Baby nicht erwarten, dass äh, das jetzt versteht, dass du jetzt auch deine eigenen Bedürfn Bedürfnisse hast und dass du mal auf Toilette musst. Dafür ist die Anfangszeit da, äh, dafür sind, ist die Unterstützung da am besten in der Anfangszeit, die sich dann um äh, die Mutter kümmern, sodass die Mutter dann irgendwie Zeit hat, sich um das Baby oder Kind zu kümmern.
0: Ja, am Anfang ist es einfach noch nicht so ein Miteinander. Ich glaube, das ist ganz toll, wenn man sich am Anfang auf die Nähe konzentriert, ja. auf die Bindung, um, ja, auf die Bedürfnisse, einfach diese Liebe aufzubauen, das kleine Wesen kennenlernen, genau. zu schauen, um, wie kann man feinfühlig auf die Bedürfnisse reagieren. Du hast ja sogar beschrieben, das ist sicherlich bei jedem anders, aber du fandest sogar die ersten Wochen oder die ersten Monate sehr ähm, schön. Oder?
1: Ja, das ist natürlich auch, auch entspannt ja, sogar. Voll, das war also das Kind dann die ganze Zeit bis zum dritten Monat. Ich habe sie überall mitgenommen. Die sind ja noch nicht so beweglich, also die, also was heißt sie beweglich? Aber da, da konnte ich sie ja problemlos den ganzen Tag an mir dran ähm, binden mit einem Tragetuch und das war dann, da hatte ich meine, natürlich war es anstrengend auch für den Rücken, aber theoretisch war ich flexibel und hatte meine Hände frei, ich muss jetzt nicht so wirklich darauf achten, natürlich habe ich immer geschaut, okay, was sind ihre Wachphasen, was sind so ihre Schlafenszeiten, weil ich habe ja relativ schnell angefangen zu arbeiten und da habe ich tatsächlich auch Fragen bekommen, ja, du hast ja am Anfang so stark auf ihre Schlafenszeiten und ähm, Wachzeiten und Essenszeiten geachtet oder Stillzeiten, das ist doch nicht mehr bedürfnisorientiert. Ist das, zählt das noch zu bedürfnisorientiert? Und ähm, das ist tatsächlich trotzdem noch bedürfnisorientiert. Ich habe sie ja nicht gezwungen, schlafen zu gehen. Ich habe darauf geachtet, in, nach wie vielen Stunden, nachdem sie wach geworden ist, sie ungefähr wieder müde wird, da habe ich das Schlafangebot oder Stillangebot gegeben und die Aufgabe des Kindes ist dann oder des Babys ist es dann dieses Angebot anzunehmen oder auch nicht. Ich kann nur das Angebot geben und in den meisten in 90 Prozent der Fällen hat es geklappt. Ich habe mich sehr stark belesen, auch so zur, zur Phase, und habe wusste ungefähr, ähm, was so die ja, die Spanne war, wann ein Baby wieder müde ist, nachdem es wach geworden ist, und konnte es dementsprechend auch wieder hinlegen. Oder es ist äh, dann im Tragetuch dann eingeschlafen. Und äh, ja, so ist dann auch jedes Baby unterschiedlich. Und ich wusste bei meinem Baby genau, okay, dann und dann schläft es. Also konnte ich meine Meetings da reinlegen. Und das ist nichts anderes, was ich getan habe. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich Milena hingelegt habe und gesagt habe, so, jetzt ist 9 Uhr, jetzt schläfst du dein erstes Nickerchen. Sondern ich habe auf die Uhr geguckt, so, ah, 9 Uhr, sie könnte jetzt müde sein. Ich probiere sie mal hinzulegen oder ins Tragetuch zu nehmen. Mal gucken, ob sie das Schlafangebot annimmt oder die Brust zu geben ja. und so. Und so muss sich das äh, jeder Familie irgendwie selber einteilen. Und jede Familie kann sich da mal selber irgendwie finden. Möchte eine Familie eine Routine. Aber ich habe gemerkt, dass ich wieder arbeiten konnte, weil wir eine Routine haben. Und Milena liebt Routinen. Also sie liebt es, wenn sie genau weiß, was als nächstes kommt. Genau,
0: also lernt. Euer Kind in dem ersten halben Jahr auch einfach ganz ja. intensiv kennen. Ähm, die nächste Frage ist, könnt ihr mal das Thema Trockenwerden thematisieren? Meine Tochter wird bald so weit sein, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Es wird mir geraten, sie einfach ohne Windeln laufen zu lassen, damit sie merkt, dass es sich nicht gut anfühlt. Finde es aber etwas schwierig, habe aber auch keine andere
1: Herangehensweise. Ja, das Thema Trockenwerden ist so ein ganz, ich finde das sehr, sehr schwierig, darüber zu reden und auch irgendwie zu thematisieren, weil ähm, natürlich ich jetzt auch keine Expertin daran bin. Ich habe mir auch tatsächlich ein paar Kurse dazu angeschaut. Und ähm, das Wichtigste ist dabei zu merken, dass Töpfchen, Training in dem klassischen Sinne, ich natürlich, also ne, das ist ja genauso wie alles, was mit Zwang zu tun hat, bin ich jetzt auch kein Fan von. Ich weiß auch, was äh, die Person meint mit diesem, dass es sich irgendwie äh, für sie nicht richtig anfühlt. Hm, wichtig ist einfach zu wissen, Töpfchen lernen ist ein Lernprozess, das Ist so wie das ABC-Lernen. Ja. Du, du lernst das A bis Z und es kann auch nochmal sein, dass du nach vier Tagen das ABC komplett kennst, aber zwischendurch immer mal ein paar Buchstaben vergisst oder die Reihenfolge vergisst. Also ist das halt wirklich so, dass es nicht von einem Tag oder nicht in drei Tagen fertig ist, das Töpfchentraining, sondern das ist ein Lernprozess. Da muss man feinfühlig rangehen und äh, das Kind ohne Druck und Zwang irgendwie an die Sache heranzuführen. Es gibt Babys oder Kleinkinder, die sind mit zwei super schnell trocken, aber der Lernprozess ist vielleicht ein, ein längerer und es passieren öfter vielleicht auch mal Unfälle. Und es gibt äh, Kleinkinder, die sind erst mit drei trocken, aber das ist vielleicht auch ein bisschen schneller oder auch äh, ganz durcheinander und chaotisch. Und das ist äh, ein Thema, wo ich noch nicht viel dazu sagen kann, weil ich keine Expertin darin bin. Und ich kenne auch viele, die nicht so wirklich Experten darin sind, weil wahrscheinlich auch viele ein bisschen unsicher sind, ähm, dass es nicht von heute auf morgen geklappt hat. Dabei ist das total normal, wenn das ein stetiger ja. Prozess ist. Es kann auch ein Jahr Bis dauern. Bis
0: fünf Jahre sagt man sogar, ja. ist es ist komplett normal,
1: wenn das Kind noch nicht zu 100 Prozent ähm, genau. das beherrschen kann. Genau, vor allem nachts. Das ist so die, die Kontrolle über die Blase und den Darm. Das kann man tagsüber als Kleinkind vielleicht, das kann man von einem kleinen Kind tagsüber erwarten. Aber nachts, wenn es komplett im Tiefschlaf ist, dann ist das natürlich verständlich, dass so die Kontrolle über so etwas nicht immer da ist. Und deswegen ist das tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, bis fünf Jahren äh, normal, nachts auch noch ähm, ja ja nicht trocken zu sein. Und ja, ich also ich würde das so machen, dass man die Methode wählt, die für einen sich so am wichtigsten anfühlt. Ähm, das, das Prinzip ist eigentlich, das Kind muss lernen, das Gefühl zu müssen, mit äh, zu verbinden, mit aufs Töpfchen gehen. Also dieses Gefühl genau. zu müssen. Und dann die, die die Pipi oder die Kacker dann in das Töpfchen reinzulassen. Das ist so die genau. Verbindung, die die lernen müssen. Also es muss schon die eigenen
0: Körpersignale wahrnehmen können und das spüren können. Und es muss auch bereit sein, was auch, ähm, wo ich mir auch vorstellen kann, wo viele Kinder mit Schwierigkeiten haben, es muss halt auch bereit sein, die jetzige, Tätigkeit, die es gerade macht, zum Beispiel wenn es gerade spielt, auch zu unterbrechen dafür. Und das wollen viele Kinder halt auch erstmal nicht. Und das ist auch total normal. Also da muss man auf jeden Fall ohne Druck, also sollte man daran gehen. und was ich auch vielleicht noch dazu sagen kann, ist, schenkt dem Ganzen auch nicht ganz zu viel Aufmerksamkeit, wenn es noch nicht so klappt, weil so zu viel Aufmerksamkeit und zu viel, wenn das Kind spürt, oh Gott, da ist jetzt gerade voll die hohe Erwartungshaltung, das kann dann auch erstmal dann mit Frustration oder Trotz oder sowas reagieren, genau. also geht das ruhig in Ruhe an, Play it jedes cool. Kind wird äh, früher oder später, also jedes gesunde Kind wird früher oder später trocken und ähm, Kinky, <lacht> so haben wir ganz panisch. Was war
1: das? Ein Koffer, ne? Nein, wir du haben hier gerade so ein Staubdings mit? da, so ein Staub, ah, okay. Staubtür mit Reißverschluss. Deswegen, ich hätte so ein Nichtstören dran packen sollen. Ja, ja. okay, gut. Genau,
0: also, genau, das ist, also dass äh, man, äh, ja, falls es da denn, erkennt, einfach hilft, bei, ja. der, bei der ganzen Geschichte, ohne, ähm, dass es irgendwann irgendwo
1: sein muss. Ja, falls es da Experten oder Expertinnen da draußen gibt, die über ja, wir das können Thema ja sprechen mal jemanden wollen, jemanden einladen dazu. Genau. Vielleicht. Wir suchen eh immer nach Gästen. Das ist immer nur so technisch ein bisschen technisch, ein bisschen umständlicher, das irgendwie so ein bisschen einzurichten. Das ist nicht unmöglich, das ist aber ein kleines bisschen mehr Aufwand als sonst.
0: Ja. Okay, nächste Frage. Äh, okay, ich kann einfach vorlesen. Ach so. Hey, ab welchem Monat hast du mit dem Thema Selbstständigkeit, also die Garderobe und so weiter, angefangen? Meine Maus ist jetzt 16 Monate und ich glaube, dass sie das noch nicht umgesetzt bekommt.
1: Das ist natürlich auch nochmal wie immer von Kleinkind zu Kleinkind unterschiedlich. Die einen wollen ganz früh alles selbstständig machen, die anderen wollen das noch nicht so gerne. Und dann gibt es auch welche, die phasenweise gerne selbstständig sein wollen. Und... Ähm, ja, das, was man vielleicht immer im Kopf behalten möchte, ist Dinge, die Kinder, Kleinkinder eigentlich selbstständig können und trotzdem die Hilfe einholen von den Eltern. Die wollen in dem, die haben es in dem Moment nicht verlernt, sondern die wollen in dem Moment einfach die Nähe der Eltern haben. Also bei uns war es ja auch so, ich habe die Garderobe da gebaut, ich habe die Küche, die Selbstbedienungsspielküche ähm, so umgebaut, dass die auch alltagstüchtig ist, also dass sie Milena die ihre eigenen Snacks herausholen kann, ihr eigenes Wasser. Und ähm, bei der Garderobe war es so, dass es relativ schnell angenommen wurde. Wir haben sie da angezogen und nach und nach, äh, jetzt zieht sie sich komplett selbstständig alleine an ihre Schuhe. Sie hat dann zwei Paar Schuhe, zwei Paar Jacken, aus denen sie auswählen kann und die zieht sie dann automatisch an. Bei der Jacke muss ich ihr noch ein bisschen helfen. Wir haben mal versucht, diesen montessori flip zu machen. Aber da muss ich sagen, Milena hat einfach gar keinen Bock drauf. <lacht> Manche Sachen funktionieren halt auch einfach Richtig, nicht. Richtig, so. genau. Aber dafür liebt sie es, ihre Schuhe auszuwählen. Sie zieht sich die Schuhe selbstständig an. Gummistiefel sind natürlich ein bisschen einfacher, da die konnte sie schneller alleine anziehen. Ähm, und Sandalen und so weiter, das äh, lernt sie jetzt gerade und Klettverschluss. Ja. ja. Ich glaube, was für einen Tipp du da auf jeden Fall geben könntest, ist, dass du halt
0: diese Jahrumgebung umgebung kreiert hast für Milena, also vor allem, dass du erstmal diese Garderobe da hattest oder auch diese Miniküche oder du hast generell viele Dinge, ähm, so Utensilien oder Alltagsgegenstände so verkleinert, für sie angebracht mhm. einfach und ähm, ihr das Angebot immer gegeben, ohne jetzt, du guck mal, ich habe jetzt die Garderobe angebracht, benutze sie ja, sondern die war, also ich habe bei dir mitbekommen, die Sachen waren irgendwann da und anfangs wurde das vielleicht total intensiv benutzt oder angeguckt, dann eine Zeit lang nicht mehr, dann wieder, aber es war halt irgendwie immer da und jetzt bemerke ich halt, dass Milena ganz selbstverständlich äh, zu ihrer Garderobe geht, wenn, wenn genau. wir uns anziehen, also das Angebot da haben und nach Montessori halt ganz klassisch hilft mir es selbst zu tun, dass ähm, ihr einfach versucht, ein oh ja. bisschen euch zurückzuhalten, erstmal zu schauen, ob euer Kind das vielleicht dann auch selbst schafft.
1: Genau, oder selbst also wenn es da will. ist, dann ähm sind die Kinder natürlich dazu äh, eingeladen, das mal auszuprobieren? Was bei uns am besten klappt, ist wirklich die Garderobe und die Zahn, Zahnputzstation, also die Morgens-Fertigmachstation heißt, was mit so einem Fertigmachen zu tun hat. Das klappt relativ gut und das war ähm, phasenweise auch so, dass ähm, das natürlich immer weniger benutzt wurde und jetzt ist es so mit. Als sie dann zwei war oder jetzt auch so zwei Jahre, drei Monate, war es so, dass sie es selbstverständlich und automatisch nutzt. Und davor war es eher so mit dem Motivation, motivieren verbunden. Bei der Küche ist es so, wo sie ihre Snacks und so selber zubereiten konnte oder selber holen konnte, war es so, dass es für uns am Ende mehr Arbeit war oder dass ich nicht mehr hinterhergekommen bin, das so zu machen und auch so sauber zu machen. Und das ist dann natürlich, muss man dann dem Alltag anpassen. Also es gibt äh, Eltern, die haben dann gar keine Zeit dafür. Und das kann ich auch voll verstehen, weil ich hatte dann irgendwann auch keine Zeit dafür, weil da mehr rumgespielt wurde, und rumgematscht wurde. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich das wieder eingestellt. Dann war es wieder eine normale Spielküche mit so Holzspielsachen für, ähm, für, fürs Spiel. Und jetzt ist es wieder so, dass ich langsam so ihre Tabletts, ihre ähm, ja, Becher und so da alle hinstelle. Und dann kann sie das Be den Becher nehmen und sich aus einer Kanne Wasser, dann selber Wasser eingießen.
0: Ach, das ist voll schön. Ja. Sieht auch immer voll cool aus, finde ich, ehrlich gesagt. Ach, auch also das mega so, Also es sieht so aus, als würde es total Spaß machen. Also ich weiß irgendwie, dass ich das total früher gefeiert hätte. Also ich habe auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte, ich hatte beim Aufwachsen manchmal ein Gefühl, dass ich ein Selbstständigkeitsproblem habe, also dass ich eher Richtung ähm, Abhängigkeit neige oder eher so Richtung, dass ich lieber dich frage, ob du das für mich machen kannst. Oder ich weiß auch früher, war ich halt total schüchtern und ich wollte immer, dass du eher für mich redest und so. Und Selbstständigkeit braucht aber halt auch einen gewissen Freiraum. Also hm. der muss auch von den Eltern oder der Familie gegeben werden, dass sich das entwickelt. Ich habe das Gefühl, ich wurde erst so richtig selbstständig, als ich ähm, ja meinen eigenen Freiraum bekommen habe.
1: Ja. Ja, das ist auch, äh, wenn das Angebot nicht da ist, dann ist es natürlich auch gemütlich irgendwann. Natürlich ist es auch, ähm, diese Abhängigkeit ist frustrierend, aber auch irgendwie ein bisschen gemütlich. Ja, genau, <lacht> das habe ich auch gemerkt. Also ich habe gespürt, dass es nervig ist, dass ja. ich so
0: bin, oder dass ich dass ich sehr so schüchtern bin oder sehr darauf angewiesen bin, dass die anderen Dinge für mich machen. Aber irgendwie fand ich das also als äh, kleine Schwester auch ganz schön, ja. Okay, nächste Frage. Mich würde mal interessieren, wie du die Milchflasche in der Nacht abgewöhnt hast. Unsere Twins sind jetzt 18 Monate alt und ich mag nachts wegen Fläschchen nicht mehr aufstehen. Oh, ich kann das Wort nicht, nicht aussprechen. Fläsch, Fläschchen? Fläsch, Fläschchen.
1: Fläschchen. Oh. The Flasche. The Flasche. <lacht> Ähm, ja, schwieriges Thema. Ähm, das Ding ist, äh, ich habe jetzt die Milchflasche jetzt nicht komplett abgewöhnt, aber die Art der Flasche habe ich ihr abgewöhnt, weil ähm, bei uns ist es so, dass in Kombination mit dem Schnuller und diesem, ähm, was war das nochmal für die, so eine Babyflasche, wie nennt man das? Ein Babyfläschchen. So. Ja. Ähm, die, die haben ja alle diesen, diesen Nuckelnoppel ja.
0: ähm,
1: und das habe ich einfach gemerkt, dass es einfach ihren Zähnen nicht gut tat und sie auch nur noch nuckeln wollte an der Flasche und auch an ihrem Schnuller und äh, dann war das auch glaube ich mit so 18 Monaten so mit anderthalb wo ich gesagt habe okay das ist jetzt ich will jetzt ich will ich will da ein Ende setzen und äh, das tut ihren Zähnen gerade nicht gut und auch unserem unserem Alltag hat es auch nicht mehr so gepasst und dann hat äh, habe ich das einfach von heute auf morgen wir haben dann gesagt so wir die ähm, die Schnuller und und die und die Flashing gehen jetzt auf weite Reise sie kommen nicht mehr wieder sagen wir tschüss haben den Päckchen eingepackt und dann abge äh, und dann weggingen sie die Schnuller ja, wollte so ich Geschicht gar nicht genau die Schnuller wollte ich gar nicht ab abgewöhnen den hat sie sich dann mit selber abgewöhnt aus Frust. Ah, oh, krass. Ja, dann habe ich zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die ersten Tage waren sehr hart. Also ich habe sie wirklich intensiv begleitet. Sie hat geschrien wie am Spieß. Bestimmt mindestens, die ersten Tage mindestens so 40 Minuten durchgängig geschrien, Hab natürlich das versucht feinfühlig zu begleiten, Hab dann äh, sowas gesagt wie ich weiß du möchtest jetzt gerade deine Flasche haben, jetzt gibt es erstmal ein Glas oder oder hier so ein so ein Sportflasche also mit einem normalen Aufsatz oder Strohhalmflasche, ähm, wir nehmen jetzt äh, deine Strohhalmflasche oder dein äh, dein Glas und daraus kannst du gerne deine Milch trinken, wir haben deiner deinem Babyfläschchen Tschüss gesagt, möchtest du jetzt äh, mit mir kuscheln oder möchtest du kurz alleine gelassen werden. Also so ein bisschen feinfühlig begleiten und das einfach so lange wiederholt für ein Dasein. Kurz mal auf die Schulter fassen, wenn das Kind sich anfassen lässt. Und einfach da sein. Ja, so Rituale und Geschichten, dass äh,
0: Eltern sich die ausdenken wird ganz oft empfohlen. Und dann halt, da muss jede Familie das für sich entscheiden, entweder abrupt oder langsam rausschleichen lassen. Das ist halt das kann
1: man nicht so sagen, für welche Familie was am besten funktioniert. Ich empfinde langsam ausschleichen da bin ich nicht konsequent genug. Also dann ist es mal so ein Tag wieder mehr, ein Tag wieder weniger. Ähm, das, das das merke ich. Dass, also bei uns hat bisher immer am besten geklappt, von heute auf morgen. Natürlich mit einem ähm, ordentlichen Abschlussritual oder so ein Abschluss dingsbumster Und ähm, dann danach dann, ja. Cold es gibt ja auch immer total viele Bücher zu so
0: solchen Schritten, die man, so Geschichten, die man dann vorlesen auch kann. Auch Kinder ich lieben mich Fantasie. Immer, ja, genau. Ich frage mich immer, ob die das dann so verstehen können, wenn man jetzt so eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher jeden Tag anfängt, die Geschichte rauszuholen von <lacht> der kleinen Lisa, die
1: Tschüss zu ihrem Schnuller sagt, ob das halt äh, ja, funktioniert, das aber sowas kann stelle ich mir eigentlich auch ganz schön vor. Sagen wir mal so, wir hatten schon 20 verschiedene äh, Bücher zum Thema Töpfchen und tschüss Windel, aber. <lacht> aber Milena hat selbst noch nie gesagt, dass sie die Windel
0: ähm, loswerden lassen. Also also ab nicht, ne? und zu, es ist
1: ne, es ist ein Lernprozess. Ich Das ist der einzige, das Einzige, was ich jetzt nicht von heute auf morgen mache weil ich ja. ähm, weil wir jetzt auch noch verschiedene Ereignisse haben die sehr einschneidend sind so ein Umzug und so weiter jetzt sind wir im Urlaub ja, da sollte man sowas gar nicht genau machen, da sollte also man sowas anpucken. gar nicht ein, angehen ja. ich werde mal irgendwann berichten sobald ähm, sobald das durch ist aber äh, das Prinzip ähm, würde ich sagen ist schon bekannt die die Bereitschaft ist noch nicht da und das ist auch okay, also sie ist ja erst, also noch ist sie zweieinhalb und dann mal gucken, ich will natürlich auch nicht ich will natürlich mein, mein ein Auge drauf halten und so weiter, aber da kann man auch immer, bei, wenn man unsicher ist nochmal den Kinderarzt, die Kinderärztin anrufen
0: ja okay, ähm, wie sage ich meinem Kind richtig nein, ich versuche nicht immer nein zu sagen wenn ich es dann doch machen muss, werde ich von meinem Kind nicht ernst genommen, wie löse ich das am besten, also wir haben dazu auch ganz viel in der, ich weiß was die letzte Folge also in der Folge über die Ja-Umgebung haben wir auch ganz viel drüber gesprochen, dass ein Nein oft nicht so verstanden wird oder vor allem dieses Nicht, dass es so abstrakt ist, weil man eigentlich gerade einen Satz sagt, wo ein Wort den ganzen Satz ins Gegenteil halt, ähm, so die Bedeutung ins Gegenteil formuliert und es so abstrakt ist für das Kind. Also immer statt Nein oder macht es
1: nicht ganz klar formulieren, was das Kind stattdessen tun soll. Genau, und ne? so, dieses, dieses, das wird nicht ernst genommen, das fühlt sich für mich so an, als hätte das Kind schon zu oft Nein gehört, um ja. das noch so ernst zu nehmen. Ähm, wir haben ja unser Ja-Nein-Sandwich, das wir am liebsten benutzen, Ja-Nein-Ja. Also das Nein in zwei Jahres verpacken. Das heißt, wenn das Kind zum Beispiel die Pflanze, die Erde aus der, aus der Pflanze nicht ausbuddeln soll, dann kann man sowas zum Beispiel sagen wie, ich sehe, du möchtest gerade die Pflanze ausbuddeln. Das macht ja so viel Spaß. Das gefällt dir richtig, ne? Jetzt, die Erde bleibt aber in der Pflanze drin. Ich möchte, also, ne? Nicht sagen, nicht die Erde ausbuddeln, sondern die Erde bleibt im Topf drin. Genau. Statt zu sagen, nicht die Erde rausholen. Jetzt bleibt die Erde im Topf drin. Möchtest du stattdessen lieber im Sandkasten raus äh, Dinge ausbuddeln oder wollen wir an Sensoriktisch ähm, Tiere im Reis einbuddeln? Also dann nochmal so zwei Auswahlmöglichkeiten geben, um den Fokus wegzulenken, aber in dem Moment trotzdem dem Kind ähm, auch die Message ruhig mitgeben, dass Pflanze im Topf, äh, dass Erde im Topf bleibt.
0: Die Pflanze aber auch die im Generalfall.
1: <lacht> <lacht> ja, dass alles, was im Topf ist, auch im Topf bleibt. Also. Erstens, das macht man ja auch in der heutigen Welt, wenn man zum Beispiel Kritik gibt, Kritik in zwei positive Dinge, so ummanteln und einsandwichen. Und das funktioniert bei kleinen Kindern auch relativ gut. Ja, und äh, Eltern oder ja können,
0: Mütter und Väter können ja auch mal so zählen, wie oft sie am Tag Nein sagen. Ja. Und ähm, so ein bisschen so Prioritäten setzen, wenn sie merken, ich sage mal am Tag Nein. Und irgendwie merkt man, okay, lässt sich nicht so vermeiden, aber das Kind reagiert total allergisch drauf, dass, dass man sich wirklich so Prioritäten setzt, okay, von den 100 Sachen, welche fünf Sachen sind mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig, genau. ähm, dass ich da Nein sagen muss und welche Dinge, da kann ich vielleicht auch einen Weg drum herum finden, ja. dass das Kind dann statt 100 Mal nur noch 5 Mal Nein hört oder statt 10 Mal nur noch dreimal und dann ähm, kann das auch einen Effekt haben.
1: Und vielleicht manchmal auch mal überlegen, okay, muss ich das jetzt meinem Kind gerade verbieten? Ist das vielleicht die drei Fragen, sich die drei Fragen stellen. Okay, ich bin kurz davor, Nein zu sagen. Dann kurz überlegen, ist es gefährlich für mein Kind? ist Sage ich, will ich aus Gemütlichkeit Nein sagen? Und das dritte habe ich jetzt vergessen, aber wirklich mal kurz durch den Kopf gehen. Okay, warum verbiet, will ich das jetzt unbedingt meinem Kind verbieten? Ah ja, genau, das dritte wäre, oder will ich jetzt einfach nur aus Prinzip Nein sagen? Ja. Also die drei Sachen. Und wenn man die drei Sachen mal durchgeht und realisiert man man manchmal eigentlich, ja, jetzt Unbedingt nein muss ich jetzt nicht sagen, weil das, was wenn das Kind unbedingt die Tupper-Schublade ausräumen möchte, dann habe ich das in, dann habe ich vielleicht 20, 20, vielleicht auch 30 Minuten mal Ruhe und kann in Ruhe kochen. Aber
0: das und man ist räumt in, es genau, halt zwei Minuten genau auf. man
1: räumt es danach halt kurz auf und das ist dann etwas, da kann sich das Kind austoben, es wird nicht eingeschränkt und dann wirklich im Kopf überlegen, okay, warum sage ich jetzt nein?
0: Ja. Okay, ähm, nächste Frage ist, meine Tochter lässt sich einfach kein Buch vorlesen. Vor allem abends zum Einschlafen würde ich gerne ein Buch vorlesen, aber das ist überhaupt nicht möglich. Sie will nur umblättern oder auf etwas zeigen. Es sind zweiteilige Texte, also wirklich nichts Langes. Sie würden gerne das Einschlaftragen durchs Vorlesen ersetzen, aber unsere Tochter hampelt nur rum oder schreit. Habt ihr eine Idee, wie ich das ändern kann oder ist 16 Monate noch zu früh zum Vorlesen? Da ist auch jedes Kind unterschiedlich. Ja, ich würde sagen, dass ähm, ja jedes Kind wie du auch unterschiedlich ist, also dass man sich dem Tempo vielleicht anpasst, also wenn du merkst, okay, mein Kind blättert nach zwei Sekunden schon um, dass man dann nur zwei Sekunden kurz sagt, oh, da ist eine Katze, also nur das Bild irgendwie erst mal beschreibt oder vielleicht auch nur die erste, also die also erste, das erste Wort sagt, dass man da nicht so sauer frustriert ist wenn das Kind das Tempo bestimmt, weil andersrum funktioniert das nicht. Also Eltern können nicht einfach so sagen, nee, ich lese jetzt bis zum Ende und du hörst mir jetzt zu, wenn das Kind halt gar keine Lust hat. Aber ich, also ich kenne das auch. Ich, Also Milena mag das total mit den Büchern, aber sie hat auch Phasen, also ich lese ihr total gerne von, sie hat auch Phasen, wo sie jeder Seite nur zwei Sekunden widmet. Mhm. Und ähm, wenn ich das merke, dann gebe ich jeder Seite auch nur... Zwei ja. Sekunden, beschreibt ganz kurz, was ich sehe, und dann ist das Buch zu Ende. Und dann frage ich, welches Buch sie als nächstes lesen möchte. Und das mache ich, machen wir dann halt die Zeit. Also normalerweise liest man vielleicht in zehn Minuten ein Buch und wenn das aber so schnell fertig ist, dann lesen wir halt auch manchmal in zehn Minuten halt fünf Büchern. Also letztendlich soll Vorlesen ja auch eine schöne Interaktion zwischen Eltern und Kind sein. Es geht ja jetzt nicht so primär darum, dass man jetzt nur stillsitzen
1: muss und die Geschichte unbedingt im Vordergrund sein muss. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass so dieses klassische Vorlesen mit so langen Text oder auch zweizeiligen Texte, das, das war ganz, ganz lange überhaupt kein Thema bei uns. Bei uns war viel mehr nur dieses Bilder angucken, okay, was siehst genau. du hier und schau mal, wir haben eher so dieses Bilder beschreiben was sieht man, weil Kinder juckt das eigentlich gar nicht so wirklich, was da nee. als Text drin steht weil die schauen sich die Bilder an, die wollen irgendwie ähm, was Freies. Natu für mich ist es natürlich einfacher in dem Moment, was vorzulesen, anstatt mir irgendwie was auszudenken. Oh, bei dir läuft jetzt Kindermusik. Uh, ja, ich merke gerade, Melina ist back in the house. Um, okay, um, ich versuche es mal ein bisschen leiser zu machen. Ich habe es ja hier, ich kann es ja, glaube ich, hier einmal ein Smart Home,
0: kannst du ja steuern. Okay, es ist Aber wenn so ein bisschen Kindermusik
1: im Hintergrund. That's
0: real life, Leute. Ist doch auch nicht so schlimm.
1: Ja, wie gesagt, die ähm, so dieses Bilder angucken und beschreiben, das macht denen viel mehr Spaß. Und natürlich ist es für mich einfacher, den Text nur vorzulesen, als mir da irgendwie was auszudenken, jedes Mal was anderes. Aber bis heute liebt sie es auch einfach, nur Bilder ohne Texte sich anzuschauen. Und dann ja. einfach nur zu sagen, was ist das, was ist das, was ist das? Und dann, oh, guck mal, das ist das, das ist das. <lacht> ja. Ja. Also vielleicht einfach ähm, genau, da das Vorlesen kurz an sich das
0: Bild beschreiben. Ja, das
1: Vorlesen an sich anders äh, Hand zu haben und nicht als das klassische Vorlesen. Und ich kann es auch sehr verstehen, dass dieses Einschlaftragen sehr ermüdend ist nach einer Zeit. Und äh, das würde ich tatsächlich auch wieder ne, entweder ausschleichen lassen, also immer mal wieder ein bisschen weniger tragen und sagen so, ich, ähm, ich weiß du möchtest jetzt gerade getragen werden zum einschlafen bei mama kann nicht mehr mein rücken tut ganz doll weh möchtest du jetzt weiter kuscheln oder wollen wir jetzt was lesen oder irgendwas oder ruhiges spielen das geht ja auch als einschlafritual Genau. Ja.
0: Es ist halt nicht einfach, wenn man Dinge jeden Tag so gemacht hat und, mhm. es, und das Kind versteht es noch nicht und von heute auf morgen soll es aber eigentlich irgendwie woanders sein oder es soll irgendwie anders gemacht werden. Also gebt euch beiden da ruhig Zeit, das gemeinsam zu durchstehen, wenn sich Dinge verändern sollen. Ähm, könnt ihr auch mal was zum Thema Ängste bei Eltern sagen? Also diese teilweise ständige Sorge und Angst, dass dem Kind was Schlimmes passiert und dass man es vor allem bewahren will. Ich beziehungsweise wir sind wirklich keine Helikoptereltern, aber ich habe mancher Momente, in denen, ich mich, in denen mich das plötzlich überkommt. Ich weiß dann gar nicht, wie ich da wieder rauskommen soll und würde ihn am liebsten einfach nur in den Arm nehmen und gar nicht mehr loslassen und könnte weinen, wenn ich mir vorstelle, ihm passiert mal was. Vielleicht habt ihr da auch irgendwie Strategien oder Dinge, die man sich in so Momenten selbst sagen kann. Also ich kann da grundsätzlich sagen, dass ich die Metapher total liebe mit dem Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, dass Eltern sich selbst als so Leuchttürmer vorstellen und ähm, Kinder als so kleine Schiffchen, die den Hafen verlassen müssen, um ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln, um die Welt kennenzulernen und Leuchttürme dafür da sind, auch wirklich wie im realen Leben ähm, klare Orientierungspunkte zu geben. Also sie zeigen Licht, dass das Schiffchen immer weiß, wie komme ich nach Hause? Ähm, sie guiden den Weg draußen auf dem Meer und ähm, dass der Leuchtturm aber ganz fest im Hafen steht und das auch Wichtig ist, dass der im Hafen steht und dem Schiff nicht hinterherfliegt. Und dass dieser Hafen eben so eine Safe Zone ist und auch bleibt, wo das Kind, wenn die Bindung sicher ist, immer und immer wieder zurückkehren kann. Also, wenn es draußen stürmig ist, dass man auch darauf vertrauen kann, dass das Schiff weiß, wie
1: man zurückkommt und ähm, dann Hilfe sucht, zum Beispiel bei den Eltern. Genau, solange man irgendwie auch immer nach dem Prinzip lebt, man kann immer, das Kind ist genauso okay, wie es ist. Das kann, du kannst, egal was du getan hast, immer zu Mama und Papa kommen, dann ähm, wird das auch immer wieder zurückkommen und äh, sich und die Eltern als den sicheren Hafen ansehen. Aber ich glaube, das hast du auch ganz gut beschrieben. Ja, also schlimme Sachen werden so
0: oder so passieren. Ich stell mir mal so vor, der erste Herzschmerz und sowas mm. alles, das wird eh schlimm sein. Und ähm, schön ist es dann total, wenn man da so einen sicheren Hafen gebaut hat, wo das Kind aber weiß, ich bin ich, damit da nicht alleine. Und wenn Kinder sich den Eltern anvertrauen oder Hilfe oder Unterstützung bei den Eltern suchen, ist es ja auch ein schönes Gefühl. Ähm,
1: ja, aber deswegen, ich habe das auch manchmal, ich kann das vorher verstehen. Manchmal stelle ich mir auch ganz, ganz schreckliche Dinge vor. Schnell weg.
0: <lacht> Schnell weg. Du verdrängst, ja. okay gut, nein, das machen wir nicht, weil das findet trotzdem seinen Weg wieder nach oben. Also der Gegner von Angst ist auf jeden Fall Wissen und Vertrauen. Vertrauen schafft man eventuell, indem man sich das so, die Metapher mit dem Leuchtturm vorstellt, also sich selbst wirklich als so eine starke Person vorstellt, die ähm, den Job gerade als Eltern gut macht und alles für das Kind, also das Beste schon tut, was geht. Also absolute Sicherheit gibt's nicht. Das ist Einfach realistisch, dass es die nicht gibt, aber dass man halt alles dafür tut, dass das Kind ähm, gut aufwächst, dass man darauf vertraut, dass man das gut macht und das Kind ähm, die Konsequenzen dadurch, also dass die Konsequenzen dann zum Beispiel sind, dass das Kind sich einem immer anvertraut und der zweite Gegner von Angst ist Wissen, also dass man sich bemüht. Ähm, wenn man wegen irgendwas ganz bestimmten Angst hat, kann mein Kind das schon. Oder mein Kind hat gerade dieses Problem, dass man sich Wissen aneignet. wirklich, Wenn das Internet es nicht hergibt, dann irgendwie wirklich Experten fragt, wenn es um psychische Sachen geht. Zum Beispiel den Psychologen, die Psychologin oder auch ähm, Therapie. Also, dass man sich da wirklich auch Hilfe holt. Und was ich sehr empfehlen kann, ähm, gegensätzlich ja. dem ähm, kompletten Verdrängen, ist halt so reflektierte Selbstwahrnehmung. Also, dass man sich auch wirklich fragt, woher kommt die Angst? was hat gerade die Angst ausgelöst und sich mit diesen Fragen auch selbst konfrontiert. Also wenn du sehr in einer Angstsituation gerade bist, kannst du dich vielleicht auch wirklich so fragen, hilft mir der Gedanke gerade dabei, der Mensch zu sein, der du sein möchtest gerade für dein Kind? Hindert dich der Gedanke vielleicht auch gerade daran, die Mutter oder der Vater zu sein, der du eigentlich sein möchtest und welches Vorbild bist du gerade für dein Kind oder möchtest du auch sein? Und was braucht dein Kind, um selbstständig und selbstbewusst zu werden? Weil bei ängstlichen Eltern ist es ganz oft wirklich so, dass die Kinder auch so eine Angst übernehmen und ängstliche Kinder haben Schwierigkeiten, selbstbewusst zu sein oder selbstständig zu sein. Und ja, deswegen kann ich das auf jeden Fall auch noch empfehlen oder so eine Rationalität wiederzukommen. Also Angst kann ja, also Angst ist ja sehr wichtig weil es uns einfach schützt vor Gefahren, aber Angst kann auch sehr irrational sein und wie man sich selbst so rational wieder so, dass man mit beiden Beinen wieder so in der Realität ist, sind so kleine Übungen, so kleine Achtsamkeitsübungen, also dass man irgendwie einfach mal tief durchatmet und bis zehn zählt, auch wenn das irgendwie erstmal komisch klingt oder dass man einfach um sich herum schaut und die Situation gerade beschreibt, ich sitze jetzt gerade hier mit meinem Kind, habe mein Kind total lieb, habe Angst, dass das und das passiert. Also dass man einfach so die Situation so ein bisschen beschreibt, in der man sich befindet, also dass man sich so ins Hier und Jetzt
1: zurückholt. Ansonsten äh, zum Thema Wissen kann ich auch gut ergänzen, Wissen weitergeben. Also wenn ich Angst habe, dass mein Kind irgendwie ähm, mal in den Pool fällt oder so, dann ähm, kann man das angehen, indem man zum Beispiel das Kind ab einem bestimmten Alter zu einem äh, also mit Wasser in Verbindung bringt, in Schwimmkurse äh, bringt, dass das Kind lernt, ähm, ja, wie, also dieses Nicht-Ertrinken, also es gibt ja viele verschiedene Techniken, ich habe schon so viele Videos gesehen, das will ich eigentlich auch mal machen mit Milena, so ein, ähm, wie man sich selber wieder in so eine Sch Schwimmposition bringt, wo man nicht ertrinkt, Es gibt ja voll viele Kinder, oder es ist ja so, dass viele Kinder sich selber in so diese Ertrinkposition bringen, oder auch wenn mal was über das Gesicht kommt, das, das Kleinkind relativ früh lernt sich das vom Gesicht zu ziehen, wie zum Beispiel ein T-Shirt oder so. Ähm, also, dass man da auch wirklich sicher sein kann: Okay, ähm, mein Kind ist sicher im Wasser und lernt jetzt gerade, sicher im Wasser zu sein. Oder wenn man auch Angst hat, dass dem Kind mal gesundheitlich was passiert, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs oh, macht. Oh ja,
0: der Erste-Hilfe-Kurs, das für Kinder, finde ich eigentlich, ich das, auch sehr das müssen viel. eigentlich alle Eltern machen. Krass ist, man das nicht machen muss, ne? Ja, aber man, beim muss Auto, ist das ja, man muss für, für ein Auto, ja, man muss für einen
1: Führerschein äh, so ein Erste-Hilfe-Kurs machen, aber wenn man ein Baby oder ein Kind bekommt, äh, gar nichts. Das finde ich, sollte eigentlich Pflicht sein, oder mehr Awareness dafür geschafft werden, wenigstens. Ja.
0: Ah, ich hatte eine Frage zu einem Beispiel, das Mai genannt hat. Du sagtest, der Unterschied zwischen Bedürfnis und Wunsch ist manchmal schwer zu erkennen und hast dann von müde sein, schlafen müssen, als Bedürfnis gesprochen und dem wütend sein, weil man nicht spielen kann, als nicht erfüllten Wunsch. Bei uns ist es aktuell... Oft so, dass unser Sohn super übermüdet ist und schlafen müsste, aber alles entdecken will. Ich erkenne, dass er müde ist und versuche ihn dann im gewohnten Ritual zur Ruhe zu bringen, aber er will so dringend dann alles entdecken, dass er keine Zeit zum Schlafen bzw. zum Bedürfnis erfüllen hat. Wie würdet ihr da raten, vorzugehen? Das, die Situation
1: kennst du bestimmt auch. Ja, natürlich kenne ich die Situation. Was machst du dann? Also tatsächlich habe ich von, ich, ich kenne das sowieso schon von. Ne, ich habe ja, als ich als Milena geboren war, so viele mir Kurse mir angeschaut und habe gelernt, dass Rituale, dass das A und O sind, also Rituale ist so das Ding, womit man Kinder darauf vorbereiten kann, wenn Schlafenszeit ist und so weiter, wenn Essenszeit ist. Also viel dieses mh, Vorbereiten durch äh, durch Erzählen. Also wir, wenn du aufstehst, werden wir erstmal uns anziehen, die Windeln wechseln, dann werden wir frühstücken. Nach dem Frühstücken putzen wir die Zähne und dann ziehen wir uns die Jacke und Schuhe und dann gehen wir raus und auf den Spielplatz oder den Kindergarten. Also wirklich diese Abfolge erzählen und das kann man nicht zu oft machen am Tag. Also das ist so etwas, ähm, wenn ich weiß, okay, der Tag war jetzt lang und heute muss man das Kind ein bisschen früh ins Bett, bereitet das Kind verbal drauf vor. Auch wenn ihr denkt, das Kind versteht euch noch nicht, es, wird, es versteht euch. Und vor allem, wenn man das jeden Tag wiederholt, also nicht so wirklich... Ähm, stupide Zeiten So um neun müssen wir aus dem Haus sein, 9.30 Uhr musst du dann deinen ersten Snack essen, 9.45 Uhr musst du dann äh, in die Windel gemacht haben, das ist das gar nicht. Es geht wirklich nur um die Abfolge, um die grobe Abfolge, dass das Kind so ein bisschen ähm, sich auch mental darauf vorbereiten kann, weil Kinder wissen, die. Wenn, wenn sie gestern oder wenn sie jahrelang dasselbe Ritual gemacht haben, die können es am nächsten Tag vergessen haben. Ähm, und äh, wenn ich dann merke, es ist schon komplett das ist schon komplett so durch. Einfach tausend, also so oft wie es geht, sich wiederholen, wie das Ritual jetzt geschieht. So, wir haben jetzt äh, nach dem Abendessen werden wir noch ein bisschen ruhig spielen und dann werden wir uns ähm, auf den Weg ins Bad machen, Zähne putzen, Pyjama anziehen, Windeln wechseln und dann können wir in dein Buch, äh, können wir ins Bettchen gehen und dann kannst du Ausdruck auf dem Buch lesen oder lieber ein bisschen kuscheln. Und dann äh, mache ich die Soundmaschine an und das Licht aus und dann schlafen wir zusammen. kannst du ja aussuchen, soll ich heute mit dir im Bettchen schlafen oder soll ich ähm, in meinem eigenen Bettchen schlafen? Und dann äh, wirklich so oft, wie es geht, wiederholen. Manchmal wiederhole ich mich dumm und dämlich, aber ich merke, dass es das dann wirklich ein schönes, schönes Gefühl in meinem Kind gibt, dass das Kind auch genau weiß, ähm, was jetzt abgeht und dann auch sich vorbereiten und sich verabschieden und lösen kann. Und ansonsten kann ich auch immer empfehlen, Dinge, die jetzt gerade spannend waren, einfach auf morgen, also ich sage jetzt so einfach auf morgen verlegen, aber so also natürlich ist nicht immer so einfach, aber dass das Kind irgendwie so eine so eine Aussicht hat, worauf es sich freuen kann, wenn es am nächsten Tag aufsteht. Dass man zum Beispiel das Lego, das man irgendwie gerade ganz spannend und ganz toll aufgebaut hat, das, das bleibt da, es schläft jetzt auch, es ruht sich ein bisschen aus und morgen hat es wieder ganz viel Kraft und Energie und dann können wir nach dem Aufstehen direkt weiter damit spielen und es wartet dann auf dich.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, weil hier die Person geschrieben hat, ich erkenne, dass er müde ist und versuche, ihn dann im gewohnten Ritual zur Ruhe zu bringen, dass es auch vielleicht ähm, schon total viel bringen würde, wenn das eine halbe Stunde vorher passiert. Also... Bevor, das, bevor man schon merkt, dass das Kind total müde ist, dass man das Ritual schon vorher anfängt ja. und nicht erst, wenn man schon gemerkt hat, dass das Kind müde ist und dass man beim Ritual auch schon darauf achtet, dass bevor das Kind müde ist, sondern wenn man so weiß, okay, das Kind wird wahrscheinlich jetzt so in der nächsten Zeit müde. Ähm, dass schon alles viel langsamer angeht, also vielleicht schon ins Kinderzimmer geht, das Licht so ein bisschen ähm, ja, ausmacht oder dimmt und dann nur noch so eine Lichterkette an hat, dass man irgendwie noch so eine ruhige Aktivität macht, dann wirkt auch alles nicht mehr so krass interessant draußen.
1: Total, das ist ähm, auch immer in der Theorie immer so leichter gesagt als getan. Manchmal passiert mir das dann auch, dass im da, dass die Zeit dann fliegt und du merkst, oh mein Gott, warum ist mein Kind so drüber? Und dann schaust du auf die Uhr und denkst dir so, fuck, das ist einfach schon das heißt so... Das ist bei dir auch schon ganz oft mitgekommen. Und, und dann stehe ich da und denk mir so, oh, shit, Alter. So, das nein, Kind, das ist so kurz davor das, ist kurz davor, das alles kurz davor, alles wirklich so von sich zu lassen die ganzen Frust, die ganze Übermüdung und so weiter. Und du stehst dir so und denkst dir so, kacke, ich habe gerade so
0: Ich verkackt. weiß noch bei dir, als wir mal irgendwie von irgendwo nach Hause gekommen sind und man hat bei Milena schon diese crazy Augen, also sie war so ganz wild irgendwie irgendwas zu spielen, aber halt, es aber war so, so irgendwie so, ein, ich will jetzt spielen, aber eigentlich kann ich nicht mehr und du, und man hat so richtig in den Augen gesehen, wie du gemerkt hast, so, oh nein, sie ist übermüdet und da wusstest du so schon, dass es ja. jetzt halt anstrengend Dieser wird. Dieser Moment, oder, wo also du merkst, dass du
1: komplett verkackt hast. Ja, das gibt's auch ja. und das passiert das wird immer mal wieder passieren, aber ähm, ja, es ist dann ein Tag von vielen Tagen, am nächsten Tag ist wieder alles ganz anders. Hauptsache, wenn das Kind erstmal schläft, dann äh, gibt es am nächsten Tag einen Neuanfang. Ja. Äh, ja, wie lange sind wir? Denn? Bei wie vielen Minuten sind wir da schon? Wir sind schon bei 40 Minuten, also ah, ja. 38 Minuten. Ach, ich finde die nächste Frage eigentlich ganz gut, weil das ist so ein Satz, den höre ich oft. Also, ne, ich habe ein kleines Problem. Meine kleine 2,5 Jahre alt will einfach nicht hören. Das ist tatsächlich etwas. ein Satz, den ich oft höre. Dieses, mein Kind will einfach nicht hören. Und da kann ich auch nur sagen, kann ich voll nachvollziehen, aber dieses, das Kind will ja nicht mit Absicht nicht hören, dass viele Kinder sind vielleicht auch einfach nur ein bisschen verwirrt, weil ich kenne das von mir selber, wenn ich A sage, mache ich manchmal B. Also ne, wenn ich sage, so in zehn Minuten gehen wir nach Hause und dann sehe ich noch eine Freundin und quatsch mit der und dann ist das Kind so, ah ja, äh, irgendwie äh, hat meine Mama gerade gesagt, wir gehen jetzt gleich, aber irgendwie dauert das doch jetzt, ja, jetzt spiele ich weiter. Und dann bin ich ja äh, nach 20 Minuten denke ich so, oh nein, jetzt ist gleich schon Abendessenzeit, wir müssen jetzt sofort nach Hause. Und das Kind ist dann völlig verwirrt, also dieses, mh, was ich auch gerne immer auf den Weg mitgeben möchte und was ich auch versuche immer, auch so Kevin zu sagen, versucht wirklich jedes Wort, was ihr aussprecht, auf die Goldwaage zu legen. Also sagt nicht A und macht dann B, sondern wenn ihr A sagt, dann macht auch A. Also wenn ihr dann sagt, so in fünf Minuten geht nach Hause, dann haltet euch so gut es geht daran. Natürlich geht es nicht immer, weil das Leben, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich kann nur sagen, dass ich so gute Erfahrungen gemacht habe, dass wenn wir Regeln aufstellen für unsere Familie, unsere eigenen individuellen Familienregeln, dass ich versuche, so konsequent wie möglich zu bleiben. Ähm, diese Regeln können vielleicht lockerer sein bei der einen Familie, die andere Familie macht das gerne ein bisschen enger. Aber irgendwas, was auch altersgerecht ist, was man man kann von einem Kleinkind nicht erwarten, dass es jeden Tag auf alles hört und durchgehend kooperativ ist. Vielleicht kann man auch mal das Kind beobachten oder den Tag Revue passieren lassen, wie oft ein Kind, kooperativ ist. Es fängt schon dabei an ähm, beim Anziehen, dass das Kind da sich nicht wehrt, sondern das auch mal mithilft, den Arm ein bisschen mit durchstreckt und durch die Ärmel, den Fuß anwinkelt, um äh, die Hose anzuziehen. Das sind alles Kooperationen. Das sind alles Situationen, wo das Kind auf einen hört. Und irgendwann ist auch diese Kooperationsbatterie leer und dann kann man tatsächlich auch nicht erwarten, dass das Kind von morgens bis abends 24-7 auf einen hört und dann auch einmal ja, auch öfter mal nicht hinhört. Und da kommen unsere Ja-Nein-Sandwiches, die das Ganze ein bisschen abfehlen. Aber das geht auch nur bis zu einem gewissen Maß. Also ähm, es gibt es gibt so ein Maß an, an, an ja, ich sag mal, gesellschaftskonformer, ähm, gesellschaftskonformem Verhalten. Und sicherlich gibt es die einen Kinder, die sind ein bisschen ähm, ja ein bisschen wilder und die anderen die sind ein bisschen ruhiger, da muss man für sich selber entscheiden, okay, ist mir das zu wild, möchte ich, ist das auch altersgerecht und das ist natürlich auch wieder individuell. Es gibt Kinder für die die sind für mich zu wild, aber sind für die Mutter dann völlig perfekt normal.
0: Ja. Also, ich würde auch bei der Aussage vor allem empfehlen, auch trotzdem am Tag zu schauen, wo hat mein Kind aber gerade gehört, und sich diese Momente immer und immer wieder auch in den Kopf reinzurufen, wo hat mein Kind super gerade mitgearbeitet oder wo hat mein Kind gerade ganz toll genau das gemacht, wie ich es wollte, dass man die Dinge auf jeden Fall nicht vergisst oder komplett untergehen lässt in dem Verhalten, was man gerade nicht so toll findet. Und wenn das Kind Verhalten an den Tag liegt, was man nicht so toll findet, auch wirklich mal so sich die Mühe machen, auf Augenhöhe zu gehen. Also ich stelle mir das dann immer wirklich so vor, dass man so kurz in die Hocke geht und wirklich so das Kind mal anzugucken, und so zu überlegen, okay, aber warum hört das Kind gerade nicht? Oder warum sagt mein Kind gerade irgendwie zu allem Nein? Oder also ist mein Kind vielleicht auch einfach extrem erschöpft gerade? Oder... Also, dass man da wirklich auch versucht, so, das ist ja ein 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 Lebewesen, das ist ja nochmal ein eigener neuer Mensch, der vor dir steht. Also nur weil es dein Kind ist, ist es ja nicht so. Also es ist ja trotzdem so eine eigenständige Person. Und dass man dann wirklich versucht, das Kind dann auch kennenzulernen und zu und auch neugierig zu sein, warum das Kind wohl gerade so ist und was dahinter stecken könnte. Also das kann ich auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und vor allem 2,5 Jahren, es ist ja auch so Autonomiephase, ne? So ungefähr, wo Gr Kinder auch ganz gerne ihre Grenzen austesten oder auch anfangen so das Bedürfnis zu haben, selbstständiger zu sein, wo sie extrem frustriert sind, weil sie die Abhängigkeit zu Eltern und Erwachsenen extrem, also das immer präsenter wird und es halt kein schönes und angenehmes Gefühl ist und da lernen die auch ganz viele Fähigkeiten, die später wichtig sind, also falls ihr da mehr wissen wollt, ist auch so in der Folge, wo wir über Wut gesprochen haben, haben wir auch ganz viel darüber gesprochen, warum es auch gut ist, nicht zu allem Ja zu sagen. Oder warum es auch gut ist, wenn Kinder, oder warum Kinder das brauchen, zu lernen, dass sie nicht ähm, alles, also komplett zu 100 Prozent gehorchen. Das sind ähm, Fähigkeiten, die dann später, wenn die älter sind, ähm, ja, total wichtig sind, dass sie dann auch mal Nein sagen können oder dass sie für sich einstehen oder dass sie einfach mal nicht alles mitmachen, was einem gesagt wird. Also klar brauchen Eltern da klare Grenzen, dass hier in dem Rahmen geht es, aber ab hier ist Schluss. Aber trotzdem, ja, kann ich auf jeden Fall ins Herz legen, da auf Augenhöhe zu gehen und zu schauen, was ja, vielleicht, kann vielleicht auch dahinter stecken.
1: Genau, wenn man auch äh, Regeln aufstellt für sich als Familie, vielleicht auch daran denken, okay, was ist wirklich, was kann ich realistischerweise erwarten von einem kleinen Kind? Ich kann ja zum Beispiel nicht bei jedem Kind erwarten, dass das Kind von Anfang bis Ende am Esstisch mitsitzt und es wird erst aufgestanden, wenn alle Familienmitglieder aufgegessen haben. Das ist für ganz, ganz viele Kinder. Unmöglich, weil die natürlich in dem Alter noch so einen starken Bewegungsdrang haben. Und da haben wir als Familie einfach gesagt, okay, ähm, sobald das Kind fertig ist, kann es aufstehen und es darf alleine spielen. Und unsere Regel ist dann, wir spielen erst mit, wenn wir aufgegessen haben. Also wir haben jetzt nicht die Regel, das Kind bleibt so lange sitzen, bis wir alle aufgegessen haben, sondern unsere Regel ist, das Kind darf aufstehen, sobald es fertig ist mit dem Essen. Aber es muss dann selbstständig spielen, ähm, bis wir aufgegessen haben.
0: Ja genau, das ist dann, also so wie du das erzählst, klingt es einfach wie so ein richtig schöner Kompromiss zwischen du hast das Bedürfnis aufzustehen, wenn du fertig bist mit Essen und ich habe das Bedürfnis nicht aufzustehen und mein Essen zu Ende zu essen und jetzt ich bin bereit zu schauen, wo wir uns jetzt in der Mitte treffen können, weil für mich das okay ist, wenn wir uns jetzt bei dieser Situation irgendwo in der Mitte treffen und desto öfter man solche Situationen reinspielen lässt in den Alltag, desto einfacher wird es auch für das Kind, wenn es merkt, okay, gut, ich darf nicht alles, aber ich habe einen Rahmen, wo ich etwas darf oder in dem ich etwas darf. Das
1: war doch eine ganz gute Abschlussfrage. Und ähm, ich denke, das ist so auch einer der Fragen, die wo es mir auch ganz wichtig war, darauf mal einzugehen, weil das Problem, das sehen, das ist eigentlich kein Problem, aber es sehen halt ganz viele als Problem. Aber ähm, da darf man sich nicht so doll äh, Druck machen. Genau,
0: und ich wollte auf jeden Fall noch
1: die nächste Folge antisan, weil wir da uns schon
0: ein Thema ausgedacht haben, beziehungsweise ihr euch ein Thema gewünscht habt, also ganz, ganz, ganz beliebt ist bei euch die Frage, was tue ich, wenn mein Partner oder meine Partnerin ganz anders erzieht, wie gehe ich damit um, was mache ich, wenn Großeltern, andere Menschen, Freunde, Bekannte irgendwie die Meinung aufzwängen wollen oder... Ja, irgendwie das Kind, mit dem Kind so umgehen, wie ich das gar nicht befürworte. Oder wie findet man da einen Mittelweg? Was sagt man, was macht man? Kann ich das Kind da alleine lassen? Also alles rund
1: um dieses Thema gibt es dann in der nächsten Folge. Genau, darauf freue ich mich auch schon total, weil das ist auch etwas, was ich jeden Tag äh, gefragt bekomme. Weil natürlich was bei, bei uns am Anfang auch nicht immer äh, an einem Strang war und deswegen bleibt auf jeden Fall dran, abonniert gerne diesen Podcast, beziehungsweise folgt diesem Podcast, damit wir, damit ihr auch die nächste Folge am Donnerstag nicht verpasst bei uns kommt genau. jede, jeden Donnerstag eine neue Podcast-Folge online, bewertet den Podcast und schreibt uns eure Fragen auf Instagram nestliebe.de und da freuen wir uns über eure Nachrichten und über euer Feedback Nestliebe
0: Dein Kind und Du Audio Now